1: Tudo bem? Estamos aqui de volta com esse projeto diário que não, não acabou. Ontem teve, hoje tem de novo. Não são só promessas, são, são cumprimentos de promessas. Aí. É, hoje você está me ouvindo, eu estou deslocado, eu não estou é, no meu ambiente normal, eu não estou num no, 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 no estúdio, eu tô, estou tô em São Chico, estou num lugar muito frio, São Francisco de Paula, dentro do hotel Village. Eu vim fazer um trabalho aqui e aproveitei para subir com um gravador com tudo e tal, para fazer uma entrevista com um cara que eu acho muito legal e que eu acho que pode me ajudar nessa questão que eu tenho falado agora desde de ontem, sobre disciplina, né eu tenho sido um cara muito indisciplinado com esse projeto, com esse podcast, tentando uh, achar uma forma dele, e às vezes eu, eu meio peco no, no, no sentido de deixar ele muito longo, às vezes muito curto, enfim. Eu sou Eduardo Mendonça, você está ouvindo o Projeto Mendas, assine aí, Uh, com muita fé, muita esperança, muita, muito carinho no seu coração, esse, esse podcast, tanto no iTunes, quanto no, no Spotify, quanto no Castbox ou qualquer plataforma que você vê, que você enxergar esse, esse podcast, plataformas chinesas, plataformas... Enfim, o que, o, o que houver de coisa que eu não conheço, tu pode ir assinar e me dizer que tá assinando. Uh, me acha nas redes sociais, arroba aí do Mendas em todas as redes sociais. Bom, o papo de hoje, eu vou começar perguntando... Para ele, a minha, a, minha, a minha grande inquietação da semana, né que é sobre disciplina, é perguntar se você é um cara muito... você é disciplinado, Leonardo Barisson.
0: Ah, achei que tu não ia me apresentar. Cara. Não,
1: cara, cara, como que eu não ia te apresentar? Uma voz aveludada <risos> cara, cara, dessas.
0: Cara, eu me considero um cara bem disciplinado.
1: Bem disciplinado. É, acho
0: que até é demais, até acho que isso até me atrapalha um pouco.
1: É? Pois é. então, o que me atrapalha é a indisciplina, mas a gente já fala sobre isso, eu só queria te apresentar mais formalmente, assim quando tu vai preencher, por exemplo, uma, uma ficha de, um, de, um, de check-in num hotel, que profissão que tu coloca?
0: Eu coloco a profissão de ator.
1: Ator, é o que você é, você é um ator. Ator. Muito bem, o que, que, você, o que, que você fez, o que, que você faz... Uh, como ator, uh, só pra gente dar um, um panorama mais, faz mais teatro, mais TV, mais cinema? É,
0: eu sempre fiz mais teatro, cara, né? e a, a minha maior paixão é fazer teatro, mas uh, tenho feito cinema, né? televisão também, adoro, pena que tem não aparecem tantas oportunidades nessa área, uh, faço dublagem. Faço o que mais que eu faço? faço, faço de tudo, cara.
1: De tudo que pintar.
0: Agora até estou atuando como cantor de rock. É,
1: que é, que é a tua real vertente, né? É. Tu é um cantor de rock, é. tu é um roqueiro, né? É um... Talvez o cara mais porto-alegrense que eu conheço. Tu, tu, tu é um cara identificado com a cidade de Porto Alegre?
0: Sou, sou bem identificado com Porto Alegre, cara. Adoro, adoro a nossa cidade. Ano passado eu tive a oportunidade de gravar um... uma série que era sobre Porto Alegre e... E fiquei mais apaixonado
1: ainda não, Qual é, é o nome da série?
0: Sempre Porra?
1: De quem que é essa série? Uma
0: série do Gustavo Fogaça. E entre os roteiristas estava
1: tá Eduardo Mendonça. Né? Junto com a Paola Salerno Troian é, também, sim, né? Também, é, sou eu mesmo, eu mesmo, é, eu é. mesmo. Mas cara, mas, cara, isso foi uma das lutas, assim, ó, tipo, das lutas, né? Foi claro que foi um nome muito aceito de cara, né? Mas na sala de roteiro, dizer, cara, não, tem uma pessoa mais identificada com Porto Alegre. Que o Léo Barison, né? E eu não sei, tu acha que isso, é uma, acha que isso cria um problema pra ti, pra, pra transpor limites territoriais, assim, pro trabalho de ator, assim? Tipo, ir pra São Paulo, Rio, etc? Eu, eu
0: acho que já tive um problema, cara, por causa do sotaque. Eu, eu acho que desbarra é um, assim, alguns probleminhas. Eu já tive problema, já uma vez tive que gravar um... Eu gravei um negócio pra uma prefeitura do Jaraguá do Sul, eu acho.
1: Que é Santa Catarina.
0: É. E aí tiveram que me dublar, cara, depois. Te dublaram? Um de...
1: inteiro, assim?
0: Quase tudo, cara. Quase
1: tudo.
0: Meio chato, assim, <risos> Foi estranho, assim, Mas cara, é, é muito é
1: frustrante que... isso Pá, eu vou agora, nós vamos olhar um comercial que não, eu tô. Não
0: é a tua voz, é a é, chave. É, 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 é... É, é muito esquisito, né? É, ainda bem que ele viu, não, não, não tem nenhum parente de
1: Jaraguá Sim.
0: Mas é estranho. Mas uma voz bonita.
1: Botaram uma voz bonita, veludada <risos> e tal. Não era só a tua voz modulada, não, era outra voz mesmo. Era outra voz, cara, outro destaque. Isso aconteceu comigo também no comercial da, da Tim, quando eu fiz os comerciais da Tim, o, aqui no Rio Grande do Sul, né? Acontecia, eu, eu, eu tinha um slogan, né, que assinava, e vinha o comercial inteiro com a minha voz, e, no, e o slogan, tipo, era eu falando, mas não era a minha voz, claramente.
0: Mas eu, mas eu, mas eu já melhorei isso, olha, eu, eu consigo dar uma, uma despistada, assim, Inclusive, no, nessa série que eu fiz eu sempre pô, o meu personagem é um paulista. Na verdade, é um cara que mora em Porto Alegre. É, o cara nasceu em Porto Alegre, mas mora em São Paulo, é um empresário paulista. E aí eu consegui, assim, eu acho que eu consegui de uma certa forma dar uma, uma amenizada no...
1: no é Porque ele ele, ele ele é um gaúcho que foi para São Paulo, então ele, ele abrandou o sotaque gaúcho lá em São Paulo, misturou um pouco com paulista, é. mas daí ele volta para Porto Alegre com esse sotaque.
0: É, só só tirando o
1: Bah, já dá uma baita Mas é engraçado, cara, que eu não sei que. Talvez quem. É, até pra, é a última coisa regional que eu vou tentar falar, tá? Pra não ficar também só no, no regionalismo. Mas tem uma, uma cerveja daqui que fez um, é, um trabalho em cima do bairrismo, né? Que é a Polar. Uhum. A cerveja polar. E tu fez o. Tu, tu foi o cara que fez o primeiro comercial da Polar, né? É. O... dessa campanha bairrista regional aí. É, que tu... eu
0: durante muito tempo foi conhecido como baita trovador né? Baita
1: trovador que tu contavas isso como é que era, tu contava.
0: Eu estava sentado, era eu, né, o, o Diego Medina e o Ricardo Kudla, que depois possivelmente fizeram, outros, fizeram vários começaram a falar, Viraram os de propaganda polar. E a gente estava tá numa mesa né, de bar e eu começo a falar para eles: Rio de Janeiro, Copacabana. Sentei na mesa com duas queridas de cada lado, pedi uma polar pra cada uma. E os
1: caras, capaz!
0: Tô te falando, tio!
1: <risos> <risos> te larguei, Magrão, um baita é, travador. É, é, é. Era 100% ga gaúcho, bairrista aquilo ali, né? 100% cara, é muito
0: é. legal. Tô, bom, foi comercial marcou bastante, até porque nessa época, faz tempo, sei, sei, foi em 2004, eu acho. Todo mundo assistia televisão, né?
1: Sim. Não um tinha outra. Não tinha outro... 2004 é logo ali, 15 anos, cara, e ninguém assistia outra coisa. Só,
0: ah, né? então tinha uma, uma audiência que passava no intervalo da novela, das oito, foi uma baita repercussão.
1: É reprodução. Foi legal. E, mas antes de ser ator, tu, tu teve outros trabalhos, né? Vamos falar então da, da, da jornada do Léo Marisson até virar ator. A
0: saga, a saga da A novela. saga,
1: eu gosto muito da tua saga, cara. Cara,
0: comecei, eu, tra, eu trabalhei durante <risos> 15 anos numa distribuidora de frango.
1: Não, mas quantos anos tu tem? Porque tu já estava. <risos> o cara em 2004 já é, tava fazendo. Não,
0: então, assim, olha, eu comecei, comecei a trabalhar com 14. também trabalhei 14 anos nessa se disciplina de final. Dos 14 aos 28. Né? E aí, no final, da, do, eu fazia ciências contábeis na PUC. Me formei em ciências contábeis na PUC. E quando eu tava para me formar, eu comecei a fazer muita dinâmica de grupo. Para trabalhar em empresas. O né? processo de seleção. Tu participando. Participando para. Como para tentar conseguir uma vaga numa empresa grande. E eu era muito envergonhado, cara, era muito tímido.
1: Não, nem passava pela tua cabeça ser ator. Nem passava
0: pela minha cabeça ser ator. Mas aí eu resolvi fazer uma oficina para desinibição eu fiz uma oficina com o Zé Adão Barbosa, na época do TEPA, ainda do Teatro Escola Porto Alegre. E aí eu fiz o curso, cara. Era uma oficina, acho que era o sábado só. E no final tinha o trabalho de conclusão, que era um espetáculo de teatro, que já apresentou no SESC. E bah, adorei, assim, cara porque é apavorado na hora de subir no palco, mas adorei isso, foi uma baita experiência. Aí no ano seguinte eu fiz o curso de formação, de um ano no TEPA também. E, e
1: isso tu, foi, tu ainda estava fazendo... Ainda trabalhando, frango.
0: distribuía frango, fazia o curso à noite.
1: Mas tu distribuía frango, é tipo... É, é tipo é um frigorífico? Não, é uma é, é, compra de frigoríficos e... É um frigorífico,
0: era mais distribuído. A, a gente recebia do frigorífico, aí tinha as câmeras de resfriamento no local e a gente distribuía no dia seguinte. Tu
1: nunca teve problema pra comer frango por causa disso?
0: Não, não, cara, nunca tive que falar. Todo mundo me pergunta, né? Mas eu não nunca tive.
1: Não, não nunca tive. teve. Não enjoei, não enjoei. E como é que tu. E como é que era teu horário?
0: Então, cara, eu trabalhava de segunda a sábado, a partir das seis da manhã, cara. Às seis da manhã eu tinha que estar de pé. Segunda a né? é sábado? É.
1: Isso dos 14 anos até os 29.
0: Até os 29. E, e assim, às vezes na época de final de ano, assim, que tinha uma maior procura por carne de porco, a gente distribuía porco também. Ah. Aí aumentava a demanda, tinha que Mas por que, que tu não,
1: por que tu não disse que tu era um distribuidor de porco? De porco então. Porque era, era mais é, frango.
0: frango. Era, era 80% do, do, do mix lá do, da, da empresa era frango e aí tinha um restinho que era porco. assim pouca coisa Tu fazia qual era a tua função? Eu cuidava da parte de logística, da distribuição. Né? Eu recebia a mercadoria. Fazia o rateio para os motoristas fazer as entregas, emitir as notas e esperava eles voltarem não. no final do dia para fazer o
1: acerto. Mas... E não tinha ninguém que roubava frango, cara? Tinha. Tinha desvio de frango? Tinha desvio de frango. <risos>
0: tipo, ah, né, era terrível, cara. Era bem, bem constante, porque eu me dava, bem com todo mundo, me dava bem com todo mundo. E às vezes eu via que o cara tava meio desviando, botava uns pacotes de coração no meio das caixas de frango. E aí levava, levava o coração do peixe de frango e eu tinha que...
1: O coraçãozinho vale grana, meu. Ó, o coraçãozinho.
0: Acontecia isso, cara.
1: E aí tu já teve que demitir alguém, cara.
0: Tive,
1: cara. E aí é muito ruim? É muito
0: ruim. É muito ruim. É bem
1: chato assim. Qual é que é o processo de assim, demitir? Tu já demitiu alguém com muito tempo de, de, de carreira, assim, de, de empresa? Ah, será
0: que eu tinha me lembrado? Os olhos um assunto assim. Mas
1: essa é uma minha missão aqui, cara. É a gente voltar no passado. Então, ali nos 45 minutos tu começa a chorar, só pra te avisar. Não, tô brincando.
0: Olha não, cara, eu os donos da empresa me delegavam essa parte também, que eu tinha que fazer assim. Eu era meio que o departamento pessoal, assim, do pessoal que trabalhava no depósito. Né? E era bem chato, assim, o tipo. Aconteceu de eu demiti vários funcionários. Eu tinha que ir no sindicato com eles. Com o
1: cara tu tinha demitido, tinha que ir junto. Tinha que ir junto. Não te ameaçaram já te dar um pau a alguém?
0: Não, cara, o pessoal gostava de mim.
1: Assim, gostava? De... Tu demite do jeito que. Tu... Quem tá ouvindo? Tá vendo essa voz aí carinhosa e tranquila? Tu demitido de um jeito carinhoso, é isso?
0: É, a pessoa sabia que não era eu que tava demitindo, ela tava dando só notícia. Né? Mas é. É bem. Que eram pessoas que dependiam muito do, desse, desse emprego. Assim. Mas geralmente a gente demitia e já meio que encaminhava para algum outro. Para
1: outro. Né? Mas tu não dependia desse emprego? Dependia. Tu vem uma família uh, bem estruturada, de grana? Eu fui
0: da classe média, cara. Nunca, nunca tivemos grandes problemas, nunca faltou nada. E, tra causa.
1: e trabalhar com 14 anos foi uma decisão, assim, qual é que era o era teu intuito com 14 anos?
0: Uh, bah, eu sempre quis ter a minha, minha graninha. Na verdade, eu comecei a, tra verdade, comecei a trabalhar há é, 14 anos, comecei com 14 e assinei a carteira com 15. Trabalhava sem carteira.
1: Hoje em dia nem pode, né? Crime, né? Não, é que é. acho é, que não. Tem um monte de coisa errada. Foi é, em
0: 1990, cara. 1990?
1: O que estava acontecendo no país em 1990?
0: O que estava acontecendo no país?
1: O Collor estava sendo eleito, tá entrando na, na presidência.
0: É, é mesmo, né? Claro, em
1: 92 é. ele cai, né?
0: 92 ele cai. E aí eu fazia assim, eu trabalhava, trabalhava de tarde, estudava de manhã no colégio. E aí eu estudava no colégio particular. Eu trabalhava pra pagar o colégio, praticamente.
1: Ah, muito e, bem. Consciente. Isso,
0: isso era no segundo ano, do segundo grau.
1: Mas tu não perdeu muita coisa, cara? Tipo assim, de noite, de fazer festa, coisa por conta de estar trabalhando?
0: Não, cara. Não, acho que até... Eu... Ia virado? Eu ia virado. Tinha minha graninha. Na época eu tinha... Pô, tu tem um saláriozinho na época, com um 15, 16 anos, uma graninha bacana. Entre os meus amigos era o que tinha maior, né? era mais bem sucedido,
1: assim, de grana. E hoje entre os teus amigos?
0: O... Hoje mudou muito, assim, meu ciclo de amizade, né, em função do teatro e é outra. Eu conheci muita gente bacana, né? Nesse meio que eu jamais conheceria, né? Tu é?
1: É um, assim, um... Eu, tô eu tô antes bacana? Tá antes bacana. Ah, que legal, cara. Não, eu vejo que tu é um cara, tu é um cara muito requisitado, um cara muito bem. É, é... O que que tu acha que é, o que, que tu considera bem sucedido? Se tu teve alguma insegurança durante a tua carreira, assim, em algum ponto que tu já tava, meu, porque tu, tu já tá com que idade?
0: Tô com 44, cara. Comecei a fazer teatro tarde, na verdade, né? Comecei a fazer teatro em 2000 e... 2002, 2002, eu fiz o primeiro curso. Tava com 27 anos já. Ah. Comecei tarde. E... Foi difícil fazer essa mudança, assim, porque eu tinha uma instabilidade, né? Imagina, 14 anos em empresa, horário certinho, coisa e tal, e largar tudo e começar a fazer teatro. É complicado, assim, ter essa coragem, assim. Mas eu dei sorte, que logo que eu larguei o, essa empresa, eu comecei a trabalhar com a parte Secato num espetáculo chamado Manual Prático da Mulher Moderna. E ela tinha vendido uma turnê inteira, assim, para o Conselho de Enfermagem.
1: Nossa, veio a calhar é, totalmente.
0: Então, eu bah, já caí na estrada, foi uma baita de uma escola... Aí ah, na época eu já conheci o Júlio Conte, que era casado com ela na época. Já comecei a trabalhar com ele no espetáculo chamado Rei da Escória. Júlio eu...
1: Conte, diretor, diretor de um clássico daqui, o Bailei na Curva.
0: De... É, esse elenco do Rei Escória era praticamente o elenco do Bailei na Curva na época. Então na, na mesma ocasião, em 2005, um ator teve problema que ele foi gravar um comercial. E aí, como eu já conhecia todo o elenco, do, do maior parte do elenco do Bailei por fazer o Rei da Escória, eles me chamaram para fazer a substituição do, do Bailei. Eu fiz a substituição em 2005, em 2006 já entrei pro elenco, mas em 2005 eu fazia a luz também, sabia disso que eu cheguei a fazer Sobre.
1: tu fez a luz do baileiro, sei.
0: E que mais, cara? Quando eu, quando eu tava fazendo esse curso de forma. primeiro curso que eu fiz do Zé Adão, eu fiz um teste para um curta, em 35 milímetros, Uh, e esse curta foi pra Gramado foi premiadíssimo, engramado tão sorte já nesse primeiro trabalho também.
1: Então tu pega, então tu pega assim o uh, um momento de decidir que a pessoa decidiu, algumas coisas aconteceram aconteceu que aconteceu muita coisa boa. Se é. não tivesse acontecido, se não tivesse sido chamado o Manuel Pracho da Mulher Moderna, por exemplo, talvez tu não tivesse continuado no teatro.
0: Ia ser mais difícil, né? Eu acredito. Deixa eu ver nessa época, eu não, eu não conhecia quase ninguém no teatro, cara. eu conhecia só o pessoal da escola que eu tinha feito do, 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 do TEPA como eu tinha feito esse teste, eu larguei, larguei a empresa, surgiu de fazer um manual prático, aí comecei conhecer bastante gente, talvez se eu não tivesse pego o um manual prático logo de cara, não sei como é que teria sido. Talvez eu tivesse pego algum outro emprego mais burocrático de novo. E, não... e quem sabe não tivesse desenvolvido Era. da mesma
1: forma a, a, a carreira. Tu te sentiu inseguro em algum ponto da carreira? Foi a pergunta que eu retomando.
0: Sim, cara. Eu, eu acho que a maioria dos atores se sentem inseguros, né, cara? Porque é uma, é uma profissão meio instável, assim, né? Um,
1: mas tu estiver fazendo outra coisa?
0: Não me vejo fazendo outra coisa, mas... Não dá, né? Não dá. Não dá. Porque a gente tem. O nosso trabalho é bem variado, né? Como eu te falei, tra... eu trabalho com produção também.
1: Sim. É. Mas tudo, tudo em dentro, tudo dentro de teatro, um, tudo, dentro tudo dentro de, de verdade, audiovisual. É, ah.
0: As pessoas são as mesmas, tem o mesmo estilo que tu, né? Mas eu não consigo me imaginar num trabalho uh, convencional, assim, burocrático, uma mesa, uma sala.
1: Escritório não, não faz parte do. Meu... Nós sabemos que o meio artístico. O trabalho de ator ele, ele promove alguns momentos inusitados, assim, é né? tanto positivos, como a gente aqui, que está gravando uma série, eu não posso nem falar que série que é, porque a gente nem sabe se pode falar ou não, mas é uma série, uma emissora muito grande aí, e, e a gente está em São Francisco de Paula aqui, num hotel, e tal, e, e isso é um troço, um, um, trabalho, um troço legal que aconteceu o que, que tu já teve, como eu já tive vários momentos, o que, que tu já teve de, de de momento inusitado ruim, assim, que hoje tu ria, assim?
0: Momento inusitado? Uma
1: fria, entrando numa fria.
0: Bah, cara, o que eu já fiz? As frias que eu já me metia. Cara, teve uma... Teve uma antes de eu ser ator, cara, tinha uma, teve, fiz uma coisa que
1: eu... Tu não vai eu... fazer a piada da câmara fria, não? Não, Porque tu cara, vai distribuir a que foi, foi a minha
0: primeira atuação quando eu trabalhava nessa distribuidora de frango até fugi um pouco do assunto agora mas eu já me lembro dessa tá não mas vai vai eu trabalhava nessa distribuidora de frango era uma distribuidora de frango da Minuano aí tinha um Minuzinho
1: uhum.
0: e é, tinha uma loja que vendia o atacado o atacado da Minu ali e várias vezes eu tive que me fantasiar que era de minuzinho
1: no sábado para chamar a galera pra comprar. Então, é. Deixa eu te dizer então, te dar um alento. então.
0: Foi da
1: minha atuação. E, e, tu chegou, e tu chegou, tu soube que o, o primeiro trabalho do, do, do Brad Pitt foi Ele era um frango? Não. Ele ficava fantasiado de frango dois anos na vez de uma loja. É mesmo? É, olha que coincidência, oh. né? Olha... <risos> mas tu vê coincidência ou não, eu também. Meu tra primeiro trabalho remunerado foi uma vaca. Oh. Na redenção. Isso eu já contei aqui no podcast algumas vezes. Eu era uma, va uma das vacas do Todd. Ah, tu lembra da campanha, é, cara?
0: Era parte de trás ou da frente? Eu não eu
1: trocava. E inverte... aí, <risos> não. Você que nem é bobo aqui, cara. Depois, depois a gente troca. <risos> mas era eu e o Thiago Prade.
0: Que dupla,
1: hein? Bah, né? Que dupla, né? Tu vai ficar dentro de uma fantasia seis horas. Tá. Não, isso é isso. Isso eu me lembro como um perrengue bravo. Outro perrengue que eu lembro é de outros, né? Assim, de tu fazer um trabalho que ninguém, que esse teatro empresa que tipo ninguém tá afim que tu esteja fazendo, Clarinha.
0: Né? Sim, já, fi, é, já fiz, já fiz, vários teatros de empresa, cara. Aqueles é, negócios de acidente de trabalho, como é que se chama.
1: É, Cipate, semana de Cipate, prevenção. É, é,
0: é ginásio com microfone ninguém tá te ouvindo no um intervalo. Ninguém um dá curso. mínima pra ah, Espetáculo de teatro para empresa na hora da janta. O pessoal tá jantando, não tá apresentando, ninguém. Tá... A gente fez
1: um bailei na curva na, na Fruque, lembra? Ah, lembra. e a gente. E, e era uma coisa assim, os velhos jantaram e era só velho. Eu não sei o que, que a diretoria da Fruque é tão, era tão velha. E aí os caras era só velho. E aí o botaram a peça que tem duas horas pra depois da janta. É claro que era, né? Pô, Os caras estão tudo dormindo, né, cara? É.
0: Mas, eu, cara, eu acho que eu tenho uma, uma, mais lembranças de coisas boas, assim, de, de surpresas boas do que, do que ruins, assim, mais do que
1: frias. Tu foi apoiado pela tua família? A essa altura tu não precisava de apoio de ninguém?
0: Cara, eu fui, fui apoiado, cara. A minha mulher sempre me apoiou, a minha esposa. Né?
1: E, Esta santa, como diria o Faustão.
0: É. Mas, mas o pessoal fica... O pessoal... Assim como eu fico inseguro, as pessoas ficam inseguras também com relação à estabilidade financeira e tal. Eu... E
1: tu tem filhos? Eu
0: tenho filhos, é dois filhos, né? Vai na colégio, educação, alimentação, coisa e tal. Mas a gente vai a gente vai se virando, cara. Enquanto tem dado tudo certo.
1: Isso é o que te, isso é o que te desgasta? O, fulano, o lado financeiro?
0: Sim. Muito. Eu sou muito preocupado, né, cara? Sou muito disciplinado. Foi assim que começou
1: disciplinado, é porque eu queria saber isso que eu queria saber. Qual é a tua dica para ser bem disciplinado de um jeito legal, né? Não do jeito que nem tu falou que tem é um problema. Por que, que é um problema para ti ser disciplinado, é. aliás? Que mal te pergunto, serviu no exército? Não servi no exército. Sim, é. tu já trabalha tu já, há quatro anos, já trabalhava em... É, em servindo não, frango. Não,
0: não tive problema para é, não, não me livrar do exército por isso mesmo. Acho que eu já tinha essa né, carteira assinada.
1: Há muito Depois, tempo, antes, os
0: é. Cara me é. Na... na minha época era a pessoa ficava nervosa, né? Tá, mas com é
1: 14, anos, assim. tu já tá com 44, já tu pode te aposentar daqui a pouco. Se... É
0: mesmo,
1: né? Não, é um troço joia, hein? Pois é. Tá, mas fala aí, cara. Tu vai ficar disciplina? Meio... É, da disciplina. Por que, que tu, é, tu, 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 tu é um cara disciplinado? Tá? O que que... Por que que é ruim ser disciplinado?
0: Por que que é ruim ser disciplinado, cara?
1: Ou pelo menos exageradamente disciplinado.
0: É, porque eu sempre, chego sempre no horário, assim, se você primeiro a chegar, ah, isso desgasta o cara. Sabe? É.
1: Porque daí os outros não chegam no horário. É. Você e... tu quer me dar um recado? É o <risos> que
0: mais, cara? que eu Posso te falar da, dos malefícios da disciplina?
1: Tu fica, meio, tu fica ansioso com alguma coisa? Tipo...
0: Não, eu acho que eu podia ser um pouquinho mais relaxado, um pouco, sabe? Relaxado no sentido de relaxar.
1: É, eu, eu, eu não imaginei outro sentido de relaxado que não relacionado a relaxar. Relaxado de bagunceiro. Ah, de bagunceiro. Ah, é que eu acho que isso é um termo muito gaúcho, não é? O é. que relaxado é. Ou é no Brasil todo? Relaxado é de ser desorganizado e tal, relaxado meio porco, não? não acho que é geral, não. É? Acho que é. Ou eu, enfim, desleixado, sim. Desleixado. É. É. Mas até tu, rela... tu, tu é muito tenso, é isso? Sim. E tu não aparenta ser um cara tenso. Não. Não. Aparenta, ser um cara tranquilo. Tu reclama bastante de mim. Né? Não, eu reclamo que tu tá, tu tá muito reclamão. Ah, tá tá resmungando tudo pra ti. É, nem é, é... é, podia não. Hoje a gente tava comendo um xisto. Assim... É, podia não tá chovendo, Daniel? Né? Porra, velho. Podia não tá chovendo. Tá, tá, claro que podia.
0: Pois é. Mas tu me aguenta tempo já, né? Bah,
1: muito tempo. Quanto tempo, cara? Uns 10, 12, 12, 12, anos, 12, 12, anos, anos. 12 anos? 12 anos. E a gente está gravando esse podcast no dia que tu completa 12 anos de casamento. Exatamente. E não é comigo. Exatamente. Eu, Gabriela, então se a gente se conhece há 12 anos, significa que tu não me convidou para o teu casamento.
0: Eu não te convidei pro meu casamento. Não me convidou, a gente não era muito
1: amigo então, Não, a gente é. só se conhecia. É. Não, é, meu é. casamento
0: foi, foi bem bonito, o meu casamento, cara. uma cerimônia simples. E foi, foram só, só os padrinhos. É. A gente estava no altar e eu, eu, a Gabriela e o pai mandou os, os, os padrinhos vir para o altar e esvaziou a igreja.
1: <risos> Os, suba os padrinhos alguém se opõe não tem ninguém era,
0: era um dia muito frio cara dia 30 de junho de 2007 tava muito frio cara. e hoje tá frio né? não, mas foi ontem não, é hoje hoje 30, é 30
1: hoje é 30 hoje é que a gente tá gravando e 30 verdade. É. É, vai pro ar no dia 2, eu acho. Ah, não era pra falar data aqui, cara? Não, tudo bem, não tem problema. As pessoas vão se se, se, se localizando, tem né? Tem um problema
0: da disciplina, cara. Falar é. data. Essas é. coisas muito certinhas.
1: Quem que faltou na tua... Na tua no teu casamento? Quem que te sentiu falta?
0: Cara... Quem... Não, estava todo mundo ali. os então, filhos não, não
1: tinha nascido ainda. Não tinham nascido ainda. E tu é um cara ligado a essa história do, do da celebração do casamento? E eu, suas partes da disciplina? Casar, ter filhos, com, não, com, com cara, alguma não, faculdade? Não, cara. Na verdade, eu
0: nunca tinha imaginado... Na igreja, coisa, mas é que foi tudo muito rápido, assim. A minha esposa tava e já estava esperando a Joana.
1: Casou grávida, então. Caso é grávida. isso. Esse... É, de branco ainda. De branco é, ainda. Era...
0: <risos> mas foi bem legal, cara. Foi uma cerimônia bonita, assim. Foi...
1: E teve festa depois? Uma jantinha. Jantinha entre amigos. Cada um paga o seu. <risos> não, não, foi foi, foi. foi boca livre, boca livre. Boca livre. O teu pai era um coloradaço, que nem tu?
0: Coloradaço, que nem eu. eu sou coloradaço por causa do meu pai.
1: Tu tem essa mesma coisa que eu tenho com a minha família, assim, tipo, por exemplo, meu irmão mora uh, fora, meu, meu pai mora fora, quer dizer, ninguém mora na minha cidade. E o assunto que liga a gente é o futebol. E, isso eu noto que é uma conexão minha do meu pai com meu irmão, é, é o futebol. É torcer pro mesmo time, é... Porque pode dizer, ah, mas é futebol. Se, se a gente não tivesse futebol, a gente não tinha assunto. Tu, essa, tu tinha essa relação com teu pai, com teus irmãos? Sim,
0: sim, muito, muito. A lembrança que eu, te, eu perdi meu pai em 2005. Não? Meu pai faleceu em, em dezembro de
1: 2005 Porra, viu o Corinthians roubar aquele título? Viu, roubar! É. Tô dizendo que os corintianos que se revoltam, é, mas é. Foi... É, até
0: foi muita sacanagem, velho. Era tricolorado e tivemos ano seguinte, se, né, se tivesse segurado mais um ano a gente tinha visto o Inter ser campeão mundial,
1: né? Nem não viu nem Libertadores, não nem, nem Mundial, ainda, né?
0: Só a roubadeira ali do Corinthians. Do Corinthians. E, e viu o Grêmio sair da segunda divisão
1: também. Puta que pariu, mas que eu coisa. Que... Os meus não. Anos... é, porque eles caíram em 2004, em 2004, Sim,
0: eu Sim, o me lembro, assim da minha... a lembrança que eu tenho do meu pai, é da gente ir no Beira-Rio, sempre, era o programa. O programa que eu tinha com meu pai era, era no Beira-Rio, no estádio. Eu tenho uma lembrança, eu tenho meu, meu irmão mais velho, o Raul, cara, o Raul tem seis anos a mais que eu. Aí eu me lembro, bate os jogos no, no Beira Rio, a Inter Flamengo, do Zico, nos 80, Inter Corinthians, que era, tinha o Zenon, tinha o Sócrates, Biro-Biro. Esses é jogos meu pai não me levava, né? Porque tinha muito movimento e coisa e tal. Eu,
1: eu sim. E sim, o do, é está, eu, é, que
0: botava 80 mil pessoas? Sim, não, sim,
1: botava 80 mil pessoas no Beira Rio, cabe 50. É, aí, é.
0: tinha, aí quando tinha Inter Bagé. Aí tu ia. Entre Santa Cruz, aí meu pai me levava. Qual
1: é o primeiro jogo que teu pai te levou? Tu lembra? Cara, não, me... o que tu lembra, o que tu lembra.
0: Tá, cara, me lembro uma vez, que teve um quadrangular, cara, era, era, um, era um quadrangular comemorativo que teve no Beira Rio, não sei o que que era, que era Inter, América do Rio, Palmeiras e Corinthians, eu acho. Rolou um quadrangular no mesmo dia, assim. E aí, esse jogo eu tenho essa lembrança, assim, que... Aí que tinha... era
1: qual? É Interi?
0: O, não, o Inter jogou. Foi um quadrangular, assim, o Inter jogou mais de uma partida. No mesmo dia. No mesmo dia.
1: De 90 minutos?
0: Eu acho que era, cara.
1: Pô, mas os caras cara se queixando hoje de jogar a quarta é, do hoje. Já... <risos>
0: eu não me lembro que. Eu até uma vez eu, eu tava com o Fernando Carvalho, eu perguntei pra ele, e ele entende tudo de futebol. Ele me falou, pai, isso foi, assim foi o campeonato tal, 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 no ano e tal, que jogou Paralada, teve do ano tal, ano tal.
1: O que tu fazia com o Fernando Carvalho? Me desculpa.
0: Eu tava, o Fernando, a gente tava, eu faço um espetáculo chamado Certo Capitão Fernando, que é a história do Fernandão E meu personagem é o Alex E a gente estava num coquetel
1: É a história do, do, do Mundial Propriamente, ou não? É, só, é do Fernandão mesmo É do
0: Fernandão, cara, o espetáculo se passa O espetáculo começa em 2004 Quando outro, ele chega no Inter é, O Fernando Carvalho vai lá em Goiás Contratar ele
1: Ele já tinha voltado da França Estava sem, go...
0: ah. sem clube Então o espetáculo se passa em 2004 2005, que é o ano da, da Máfia do Apito, né, que nos, uhum. nos roubaram. E aí, 2006, o ápice que o Inter é campeão da Libertadores e é campeão mundial. Termina o espetáculo, o Fernandão erguendo o Mundial. E aí, e essa é essa lembrança que eu tenho. Do, a primeira lembrança do Beira Rio é sair desse quadrangular. Desse quadrangular.
1: O meu, que... acho que foi um 0x0 0 Inter e Bahia, se eu não me engano, que eu, atrás da goleira nas arquibancadas. 90, sei lá um troço. bom, a gente vai dar uma parada agora aquela parada clássica nesse, nessa quase meia hora de entrevista com o Léo Barisson uh, ator, querido amigo e amanhã estamos de volta com a segunda segunda metade desta, desta, desse bate-papo, não é mesmo? lembre-se de assinar aí no iTunes, no Castbox ou no Spotify esse podcast que é oferecido pela agência de podcast amanhã estamos de volta, beijo <música>